0: Zusters en broeders. En ik heb ogen gekocht om te zien waar je overal zit.
1: In 1997 heeft paus Johannes Paulus II de Werelddag voor het Godgewijde leven ingevoerd. Met de bedoeling het religieuze leven meer onder de aandacht te brengen. De dag vindt sindsdien elk jaar plaats op 2 februari. De feestdag van de opdracht van de Heer, ook wel bekend, beter bekend als Maria Lichtmis. In het aartsbisdom Mechelen, Brussel, kwamen dit jaar op 2 februari 180 religieuze samen in Scherpenheuvel. De bezieler van de samenkomst is wel de charismatische vicaris generaal, Steven Wielands.
0: En dan denk ik, ook al zijn ze niet zo talrijk... Ze zijn er wel. En dat is onze hoop. Dat we ons absoluut deze tijd niet meer laten misleiden door aantallen. Wij hoeven niet groot te zijn om te zijn voor wie we staan. Het is allemaal heel klein begonnen. En misschien was het wel een van de grootste erreurs en cours de route. Dat we groot wilden zijn. Laat ons heel bescheiden zijn, maar authentiek. En laten we in ieder nieuw iemand die door de Heer bewogen wordt en aan de Heer is toegewijd, een nieuwe toekomst zien. Wel, het is vandaag 2 februari en wereldwijd in de kerk is dat de dag waar er bijzondere aandacht gaat naar de godgewijden. Dus overal in de kerk viert men vandaag met de godgewijden op een of andere manier naar aanleiding van het feest van Lichtmis, de ontmoeting van Maria, Jozef en het pasgeboren kind in de tempel van Jeruzalem. En de traditie in de kerk is dat die dag wordt toegewijd aan het godgewijde leven. Waarschijnlijk omdat uh, het feest van Lichtmis heeft ook in een oude traditie de naam van ontmoeting. En religieuzen hebben in hun leven heel veel mensen ontmoet. En door de ontmoeting met mensen hebben zij ook de ontmoeting met de Heer voor die mensen mogelijk gemaakt. Ik vind het een bijzonder, uh, bijzonder mooie gelegenheid om naar aanleiding van dit feest ook de God gewijden... Hè, ...die ook mensgewijd waren, die mens toegewijd waren... ...om die vandaag toch eens in de kijker te zetten. We doen dat met een ontmoeting. Vooral ontmoeting. En dat doet veel mensen, veel van onze religieuzen ook deugd. Ze zien elkaar een keer terug zo. Uit hun verschillende communiteiten komen ze hier in Scherpenheuvel samen. En dat doet hen heel veel goed. Er kan niet genoeg koffie gedronken worden vandaag... ...om bij te vertellen over alle verhalen van het voorbije jaar... Want het is sinds vorig jaar, en ik hoop dat het een traditie blijft voor ons bisdom, dat we de mensen hier in Scherpenheuvel dus samenbrengen. Straks gaan we samen eucharistie vieren. De aartsbisschop komt daarvoor naar Scherpenheuvel. Dat is ook belangrijk, vind ik, dat hij het teken geeft van waardering van hier aanwezig te zijn. En dan, naar goede volks, traditie, eten wij samen in het huis van Maria deze namiddag pannenkoeken. Zoals het echt hoort, want het is lichtmissen.
2: Nu komt die keek net zo hè. Kan ze snoepjes vinden? Ja, is, hoor is er nog een snoepjeswinkel? Nee,
0: nog Ik ben nog
2: niet van deur Hier een beetje verder. Yes. is er nieuws. Dat is er nieuws. van nu de moment. Ze zijn van focus. Ze zijn van focus. Ze zijn van focus. als zijn van
0: het zijn verschillende accenten die we vandaag bijzonder willen leggen. En uh, ik ben altijd blij dat de mensen daar met volle teugen van genieten. Uh, dus uh, in die zin is het een vreugdevolle, blije dag.
1: Ja. U zei daarnet, we hebben misschien te lang erop geïnsisteerd van groot te zijn, talrijk te zijn.
0: Ja, ik denk dat dat in de kerk een, 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 een beetje een, een ambitie is altijd een geweest van groot en uh, talrijk te zijn. Dat zijn we vandaag niet meer. We kunnen dat cijfermatig vaststellen. We kunnen daar statistieken over maken. Maar uiteindelijk gaat dat daar... Want die statistieken, die doen dan maar één ding, in, in dalende lijn zijn. Toen ik zeven jaar geleden op een nogal onverwachte manier voor het Nederlandstalig deel van het de verantwoordelijkheid kreeg als vicaris voor het godgewijde leven, waren wij nog met 604 diocesane religieuzen. In ons aardwisdom, Nederlandstalig, zijn dat vrouwelijke religieuzen. Alle 604. Vandaag de dag, na zes jaar, zijn er dat geen 270 meer. Dus die lijn gaat pijlrecht naar beneden. Ik heb ooit eens op een heel stout moment bekeken... ...waar gaat die lijn dan ergens zich neerleggen. En als statistiek al een exacte wetenschap zou zijn... Dan uh, zou dat ons brengen tot het jaar 2030, 2032 ten laatste, om nog over een handvol religieuzen in ons aardbisdom Nederlandstalig te zijn. Wel, ook voor die religieuzen, als het een handvol is, zullen wij moeten zorgen dat zij als religieuzen kunnen leven. En het zal ook niet zo zijn, want wat ik daar straks ook in mijn woordje zei: uh, er komen nieuwe mensen. Er worden door bepaalde, weliswaar wereldwijd verbreide congregaties, initiatieven genomen om mensen uit andere continenten naar ons land te sturen, om zich hier te integreren, om hier het godgewijde aanwezigheid te verzekeren. Maar op een andere manier, en dus niet numeriek zo groot, maar misschien inhoudelijk wel sterk en heel getuigend op een heel eigen manier, ...evangeliserend, missionerend. Het, het zijn allemaal woorden waar onze kerk van leefde dag van vandaag... ...een evangeliserende missionaire kerk te zijn, te worden, steeds meer. En de kerk gaat daar ook religieuzen voor nodig hebben. En dus ook jonge religieuzen die hun vaderland, moederland verlaten... ...om hier voor ons iets te betekenen. Het zal heel veel van hen vragen om te integreren, zoals dat dan heet. Het zal ook heel veel van ons vragen om te onthalen, maar daar, zitten daar, daar zit daar energie in die, die, ja, die mij blij maakt. En die doet zeggen, oké, okay, het zal dan niet groot zijn, maar het zal wel authentiek zijn. Het zal moeite kosten, het zal niet meer vanzelfsprekend zijn. En ik denk dat en die vanzelfsprekendheid en die grootheid dingen zijn waar onze kerk zich jaren in gewenteld heeft. En dat zijn vandaag de dag, zijn dat eerder valse zekerheden dan absolute zekerheden gebleken. Dus vandaar, ja, laat ons maar bescheiden zijn als dat de authenticiteit van ons getuigenis kan garanderen. En misschien is die kleinheid en die bescheidenheid wel meer verzekering dan die grootheid en die massa.
1: Ik uh, ben er graag bij als religieuze samenkomen, omdat we toch allemaal verbonden zijn. Uh, het gaat over het Godgewijde leven en uh, uiteindelijk draait het om uh, God in ons leven. En het is goed dat we elkaar ook uh, steunen
0: door onze aanwezigheid, dat we betrokken zijn op elkaar, want uh, het religieuze leven staat toch wel heel erg onder druk. En in die zin is het uh, deugdoend van uh, te merken dat er veel aanwezigen zijn vandaag, en uh, dat we, ja,
1: je, voelt, je voelt de verbondenheid tussen al die verschillende mensen die elkaar vaak niet kennen. Maar uiteindelijk uh, leiden we een leven dat um, rond hetzelfde draait. En dan uh, is het deugdend om, om hier te zijn.
2: Door het feit dat wij met zoveel uh, allemaal ouder aan het zijn, komen wij in een groep veel gemakkelijker samen en dat is een steun niet alleen vrouwelijke religieus zijn ook enkele mannelijke religieuze bij en jaarlijks vind ik dat een heel belangrijk punt dat dat kan, dat we zo samen komen om dat te vieren eigenlijk, hè. ja en men heeft dan nood om elkaar terug meer te zien hè. en degenen die overzees werken, dat zijn evengoed uh, serieuze krachten geweest als nu want als je moest hier bij elkaar brengen wat hier allemaal bij me mensen aanwezig zijn, wat die in hun leven allemaal een inzet gehad hebben en veel nog vrijwilligers zien, zoals dat in de tijd was.
3: Het is eigenlijk een dubbel feestdag. Het is een feest van de opdracht van de Heer in de tempel. Dus volgens Joods gebruik werd, werd Jezus door zijn ouders naar de tempel gebracht... Om, om aan God opgedragen te worden. En dat is dan verbonden ook met, met het kloosterleven... en mensen die dus ook hun leven als het ware aan God opdragen... en in dienst ook zetten van, van de kerk en de samenleving. Dus dat is eigenlijk de link met de dag van vandaag. En wat dat dan voor mijzelf betekent, ja. Um, iedere dag is eigenlijk een zelfgave. Ergens kun je zeggen dat geldt niet alleen voor kloosterlingen en dat geldt voor iedere christen. Is het een roeping om zichzelf te geven? Dat kan ook in het huwelijk, dat kan ook elders. Um, voor mij betekent dat concreet dat, dat uh, ik studeer aan de universiteit en ik werk in de parochie in Tieltwingen. En ik probeer me daar zoveel mogelijk te geven, iedere dag. We doen dat natuurlijk één dag in het bijzonder. Dat is de dag van onze professie, dat we echt een gelofte publiekelijk uitspreken. Maar eigenlijk ja. moet je dat iedere dag opnieuw als voornemen hebben. Ja.
0: We gaan naar een ander kerk. En zoals dat vaak is in de geschiedenis van de kerk, zijn religieuze daarin voortrekkers. Bereiden zij nieuwe dingen voor, zijn zij laboratoria. Ik merk dat ook, hè? heel veel congregaties die met minder, stellen, met minder aantal zijn, stellen zich de vraag hoe kunnen wij toch ons charisma, onze eigenheid verder zetten. Betrekken daar tussen aanhalingstekens gedo andere gedoopte mensen bij. Ja. Eh die we soms leken noemen, maar die wel met evenzeer, evenveel enthousiasme dat charisma uitdragen, op een nieuwe manier. En dus in die zin kan het religieuze leven ook een beetje de, de baarmoeder zijn van het nieuw leven, om het zo te zeggen. En uh, ik blijf daarin, misschien naïef, men mag het mij zo aanrekenen, maar ik blijf daarin zeer hoopvol. Omdat ik ervan overtuigd ben, als optimisme een morele noodzaak is dan is hoop een christelijke noodzaak en verplichting.
2: Dus het leven van Jezus is voor ons heel belangrijk en het aan God gegeven zijn. Dus wij zijn ook zo, aan God gegeven. Dat is voor mij de uitleg, dat Christus, dat zijn licht over ons mag komen. Heel belangrijk. Licht mis, het licht. Is het
1: belangrijk
2: voor jou? Ja, het is belangrijk voor mij, voor Ça me rappelle à prendre conscience de ma vocation. Pourquoi je me suis fait religieuse, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie, qu'est-ce que je dois encore -ce que je dois intensifier. C'est ça.
1: Il y a encore beaucoup à améliorer.
2: <rire> ah, tous les jours, je dois, je dois faire l'effort tous les jours pour améliorer quelque chose. Wat dat voor mij betekent is wel dat uh, ik zou zeggen mijn leven ook een beetje toegewijd is aan God. Zonder dat ik een religieuze roeping van, tot een religieuze congregatie ben toegetreden. Dus ik ben eigenlijk opgevoed nogal katholiek. Uh, mijn ouders waren bij de Derde Orde. En uh, ja, ik ben een van de zeven kinderen die dat wel heel duidelijk heeft meegekregen om dat ook uh, concreet waar te maken in mijn leven vandaag nog. Ja, en dan vind ik het ook fijn uh, dat men dus openheid heeft naar leken, zoals ik bijvoorbeeld, om die toe te laten, om daar uh, uh, ook een stukje een taak aan te geven, dat dat een wederzijdse bevruchting is, zou ik nog wel durven zeggen. Ik vind het altijd heel moedig, of, uh, moedig is niet het juiste woord, uh, inspirerend om te zien hoe dat de zusters, vooral de zusters die ik ken, toch een belangrijke taak hebben gehad in het onderwijs of in de ziekenzorg. Uh, flinke dames zijn geweest in hun tijd, verantwoordelijkheden hebben gedragen. Uh, toch wel een hele grote bijdrage hebben gegeven aan onze maatschappij zoals die nu is. Uh, en dat die... Ja, ik vind dat er wel een stuk erkentelijkheid naar hen toe ook zo. En, ja, zij zijn vooral vertrokken denk ik vanuit hun geloof en uit roeping ook. En ik vind voor mezelf dat ik ook een stuk een roeping heb, maar niet direct aan een congregatie gebonden. Een engagement binnen een gezin is ook een stuk een roeping. Een engagement als verpleegkundige is ook een roeping...
3: Ik ben je in klaar. Als je
1: wilt, Ja,
3: graag. We zijn een beetje vroeg, denk ik, hè.
1: Maar, alle tijd nog, hè. Ja. Ja, dat is goed. Je een interview doen als dat moet, Maar ik wacht op de aartsbisschop.
3: Die komt, ja, die is...
1: Meestal... Net op tijd. Ja. Dat die al invullen, dan heb ik niet Dat invullen, heb ik dat niet gedaan. Dat is voor mij eh, een grote genade eh, wat wij leven in onze kerk, hè. en ze zijn tekenen voor ons. Eh, ja, van een toewijding aan God en uh, dat Gods liefde een leven kan uh, allez, vervullen hè. En, en, uh, en dat zit voor mij een teken van hoop hè. En, en, en geloof ook uh, in onze samenleving en ik uh, waardeer het ook. Een inzet in de maatschappij. Vele religieuzen hebben een groot inzet in de maatschappij, vandaag in de samenleving. En ze hebben zoveel gedaan, ook in het verleden, maar nu nog, met de Caritas, scholen en andere werken. Een mens zou zich kunnen afvragen, in deze tijden, waar is God?
0: God is uh, in de ontmoeting van mensen. Vandaar dat de religieuzen de aanwezigheid van God ook altijd op een of andere manier verzekerd hebben. Dat, dat behoorde dus tot de kern van hun leven. Om vanuit uh, eigenlijk drie eenvoudige evangelische raden, dus geankerd en geworteld in het evangelie, ervoor te zorgen dat God op een bijzondere manier bij de mensen aanwezig komt. In de diocesane congregaties waar we vanuit het vicariaat een bijzondere zorg aan hebben besteed en zullen blijven besteden, heeft zich dat getoond in zorg voor kinderen, zorg voor opvoeding, zorgen voor zieke mensen, zorgen voor ouderwordende mensen. Zorgen die trouwens door onze samenleving zo gewaardeerd worden dat ze allemaal door de samenleving zijn overgenomen en nu door de samenleving worden verzekerd. Maar we mogen niet vergeten dat op veel van die vlakken, onze religieuzen, baanbrekers en brekers zijn geweest, pioniers zijn geweest. En dat de, dat de samenleving daar vandaag, ja... ...niet op zichzelf prat op moet gaan... ...maar ook een stukje dankbaar mag blijven... ...voor de founding mothers en de founding fathers... ...van die initiatieven. En in die ontmoetingen tussen mensen... ...lees ik heel vaak... Hè, euh, ...naar het hoofdstuk uit het Matthäus-evangelie... ...waar de leerlingen zich afvroegen... ...maar waar hebben wij u gezien? Wanneer hebben wij dat voor u gedaan? En Jezus antwoordt dan zelf... ...ja, wanneer je iets voor de mensen hebt gedaan... Wanneer je de minste nabij bent geweest, wanneer je voor hen bent wanneer je de gevangen hebt bezocht, wanneer je de zieken hebt bezocht, wanneer je de doden hebt begraven, dan heb je dat allemaal voor mij gedaan. En dus in die zin denk ik, dat, de, dat waar is God? Hè? De vraag, waar is God vandaag? Is hij in de oorlog? Ja, hij is in de oorlog, maar aan de kant van de slachtoffers, aan de kant van de mensen die voor de slachtoffers werken, Vraagt hij die oorlog? Nee, hij vraagt die oorlog niet. Er zijn een paar waanzinnige mensen, als ik het zo mag zeggen, die oorlog vragen. En denken daarmee de mensheid te dienen. De meerderheid van de mensen denkt daar heel anders over. Maar in die zin is dat de minder mooie kracht van de kleine groep. Die gaat bepalen wat. Maar ik geloof dat God aanwezig is daar waar mensen het beste voor elkaar betekenen. En het beste voor elkaar over hebben. Dus daar is God. En onze samenleving is misschien te vaak gefocust op de dingen die niet goed gaan. En daarin verduistert God, want God is aanwezig in die dingen die wel goed gaan en die er ook zijn en die wel gewaardeerd worden, maar die vaak ongezien worden. Dit
1: was God gewijden, zijn mens toegewijden. Een podcast van de URV, de Unie van de Religieuzen in Vlaanderen met de medewerking van Kerknet. Fijn dat u heeft geluisterd.